0: Глава 14. Законы о браке. Близость, которая говорится в Торе, каждому мужчине определяется согласно силам и, и его э, ремеслу и ремеслу его. Каким образом? Здоровые, крепкие, изнеженные мужчины не связаны ремеслом, которое, э, которое ослабляет их силы. Вот. Но только едят, пьют и сидят по, по домам. Они обязаны вступать близко с женой каждую ночь. Рабочие, например, портные, ткачи, строители, подобные тому, э, если они работают в том же городе, то вступают близко дважды в неделю. Если в другом городе, то раз в неделю. Погонщики ослов раз в неделю, погонщики верблюдов раз в 30 дней, моряки раз в 6 месяцев, мудрецы – близость для них раз в неделю, потому что течение тора истощает силу. У мудрецов принято вступать в близость с женой каждую субботнюю ночь. Жена вправе отпускать мужа по купеческим делам только в недалекие почетверствия, чтобы он не лишил ее супружеской близости. И отправляется он только с ее позволения. Она также вправе не позволить ему сменить ремесло, при котором вступают в близость можно часто, но ремесло, которое вступать в близость можно редко. Например, если погонщика слов желает стать погонщиком верблюдов, или погонщик верблюдов стать моряком, нельзя. Учащиеся мудрецы уходят из, э, для изучения Торы без дозволения своих жен на 2-3 года. И также же дело с крепкими, изнеженным мужчиной, который стал учеником мудрецов, жена не может ему препятствовать. Мужчина вправе взять несколько жен, даже 100. А как одновременно, так и одну за другой. И жена не может ему запретить. Но, при, э, но это при условии, что он может предоставить каждой достойное пропитание, одежду и близость. И не может он заставить их жить в одном дворе. Но каждый живет отдельно. Сколько раз вступает близость с ними? По числу и каким образом? Если у рабочего две жены, то с этой близость раз в неделю и с этой близость раз в неделю. Если у него четыре жены, то с каждой близость раз в неделю. И потом на тому, как у моряка четыре жены, то с каждой будет вступать близость раз в два года. Раз в два года. Поэтому мудрецы заповедовали не брать больше трех жен, даже владея великим имуществом, дабы каждый доставал близость хотя бы раз в месяц. А Если человек обетом обязал жену Рассказать другим то, что он Говорит ей, или то, что она говорит ему Из вещей пустых и легкомысленных Которые приняты между мужем и женой во время близости То он разводится и платит по тубе. Поэтому, что не может Жена набраться дерзости сказать другим нечто постыдное И поэтому, и подобно тому Если он обетом заставляет ей Перевернуться во время сойтия Чтобы не забеременеть Или если связал ее обетом, заставив ее совершить Нечто безумное Вот разводится и платит по тубе. Если человек об лишает жену близости, ожидают неделю, затем пусть он разведется и платит по ктубе. Если, Или пусть получит него разрешение от обета, от, от мудреца разрешения от обета. Даже если муж моряк, и вступая с неблизостью раньше из месяца, дав такой обед, он причинил ей страдания, и она в отчаянии. Каким образом он связывает ее обетом? Он сказал, близость запрещена тебе. Или поклялся, что не будет вступать в близость, э, то это вообще не обет. А если поклялся, что это напрасная клятва, а если поклялся, то это напрасная клятва. Потому что, как будто бы я сказал, что не удовольствие от близости, Э, потому что он обязан Однако, если сказал Удовольствие от близости с тобой мне запрещено То это обед. Ему запрещено уступать в неблизость Поскольку не кормят человека тем, что ему запрещено Мужу запрещено лишать жены близости И если он делает это, чтобы досадить ее Он нарушает заповедь ТОР Как сказано, пропитание одежды близости не лишит Если муж заболел, или силы его истощились Или он не способен близости Ожидают 6 месяцев, друг выздоровеет или большего перерыва в русских отношениях, ибо большего перерыва не бывает в русских отношениях. То есть, даже моряки – это раз в полгода. А после этого, или пусть выплачивает, получит у нее дозволение, то есть, разрешение не вступать с ней в близость. Вот. И, значит, или то самое, или пусть разведется и будет Жена, которая оказывает, отказывает мужчину, мужу в близости, называет бунтовщицей. Я спрашиваю, почему она бунтует? Если она говорит, я его ненавижу, и не могу добровольно позволить ему овладеть собой. Ее заставляют тотчас развестись с ней, его заставляют развестись, ведь она не пленится, чтобы позволять нелюбимому владеть собой. А она разводится, и не получает выплат по тубе, но забирает соловчье подержанное имущество, как имущество, которое она принесла мужу, за которое он несет ответственность, так и имущество, которое она принесла мужу, за которое муж не несет ответственность. Вот. но ничего принадлежащего мужу не берет и снимает и отдает все, что он дал ей, от сандалий до с ног до платка с головы. Подобно это возвращает все, что муж дал ей в подарок, ведь он дал ей это не для того, чтобы она забрала и ушла. Если жена бунтует против мужа, чтобы досадить ему, и говорит, я ему досаждаюсь за то, что он поступил со мной так и так, или потому, что он меня обругал, или потому, что он со мной в ссоре, К тому и тому подобные вещи, то к ней направляют представителя суда, который говорит, знай, что если ты продолжишь бунтовать, то будь твоя ктува даже 100 мин, все равно ты потеряешь. После этого 4 раза подряд каждый день объявляют о ней в синагогах и домах учения, и говорят, такая-то бунтует против своего мужа. Если, если объявление вновь отправляется, после объявления, но отправляют не посланца и говорят, если продолжаешь бунтовать, потеряешь выплаты по ктуве. Если она продолжает бунтовать, не придумала, то теряет кто, и не получает выплаты по ктуве вовсе. Ей не выдают гет 12 месяцев, ей не выдают пропитание все эти 12 месяцев, пока она, если она умерла до получения гетта, муж наследует ее. Так поступает женой, если она бунтует, чтобы досадить мужа. Пусть даже она была не да, или была больна, и половая связь ей невозможна, пусть даже муж ее моряк и, встает, и вступает э, с ней в близость в 6 месяцев, пусть даже у мужа есть другая жена. И подобно тому обрученная невеста, которая пришла, время выйти замуж. И она бунтует, отказывается выходить замуж, чтобы досадить мужу. Она тоже бунтует с точки зрения особой близости. И подобно этому левитарной невеста, то есть Евама, которая не желает вступить в левитарный брак, чтобы досадить ему, именно так поступает с ними. Эта бунтовщица через 12 месяцев разводится с мужем, не получает выплату, возвращает все вещи мужа. Однако, если она завладела имуществом, которое она принесла ему, и сохранившими обносками не отбирают у нее, а если ими завладел муж, то не отбирают у него. И подобно тому, на какое пропавшее имущество, за которое муж нес ответственность, от, э, ничего не уплачивает, таков закон Талмуде о, Талмуде о бунтовщице. Гаоны же говорят, что у них в Вавилонии с бунтовщицей связаны другие обычаи. Но эти обычаи не получилось принять в большей части народа Израиля. Многие авторитеты, большинство земель с ними не соглашаются. Следует придерживаться закона Талмуда. И по нему судить. Если же муж мутует против жены, говоря, вот я накормлю, вот кормлю и обеспечиваю, ну и вступаю в себе в близость. Ибо ненавистно на мне. Каждую неделю добавляют к тубе серебро, серебра весом в 13-36 ячмени. И он живет с ней, не вступая в близость. Столько времени, сколько жена пожелает. Хотя к тубе все время увеличивается, и, и муж нарушает запрещающую заповедь, не лишит. Если не любит, пусть разведется. Но издеваться запрещено. Поэтому мужа не подвергают телесному наказанию за нарушение этого запрета, потому что здесь нет действия. Муж и жена пришли в суд. Он говорит, она бунтует против меня. Она говорит, нет, я с ним пообычу, я с ним пообучу всей земли. И потом на тому, если она утверждает, что он бунтует в вопросе в русских отношений, а он говорит, нет, я с ней пообучу всей земли. Вначале проклинают того, кто бунтует и не признается в суде. После того, как если не признала, не признались, им предлагают уединиться при свидетелях. Если не уединились и все еще утверждает каждый свое, то упрашивают ответчика и пытаются найти компромисс по мере сил судей. Но прилюдно вступают в половую связь, невозможно, потому что это запрещено, вступать в половую связь в любого человека. Заболевшую жену муж обязан лечить, пока она не выздоровеет. И если видит, что болезнь длительная, и он потратил много денег на лечение, то принимают его слова, когда говорит, вот деньги твои, кто вы, готовы. Или лечи себя сама, из денег твоих, кто вы. Или вот я с тобой развожусь, выдаю тебя к и ухожу. И не пристой на это, и не подавая человеку так поступать. Если жена попала в плен, муж обязан ее выкупить. Если муж коин, которому она тут же становится запрещена, то он выкупает ее и возвращает в дом. Даже если они находились в другом городе, муж заботится о ней, пока не вернет ее в город. Разводится и платит по ктубе. Если муж израилит, которому побывавшая, э, побывавшая в плену дозволена, то он возвращается к нему женой, как раньше. Если он захочет, может потом развестись и выплатить по ктубе. Муж не заставляет выкупать жену за сумму больше ее стоимости. Не заставляет его. Но только за ту сумму, которую она стоит, как пленница. Если за нее требуют больше, чем записано в ее ктубе, муж говорит... «Вот ты разведена, его вот деньги по твоей тубе. иди сама себя и выкупай». И, и, и э, его так в таком случае, раз... не слушают в таком случае, заставляют выкупить, даже если ее стоимость десятикратно выше стоимости ктубы. Даже если всех денег мужа только, только хватило и на ее выкуп. О чем идет речь в первом разе. Но если ее выкупили, она пропала, попала в плен второй раз. Если муж хочет развестись, то разводится и платит по ктубе, и она выкупает сама себя. Если муж в заморозских краях, жена его упала в плен, то суд обращается к его имуществу, продает его с объявлением, ее выкупают, как выкупил бы муж. Если некто связал жену обетом, за которого он обязан с ней развестись, выплатив бактуве, она попала в плен после того, как ее связали обетом. Но не обязаны выкупать, потому что обязан выплатить кто выступая силу момента произнесения обета. Если она запрещенная мужа, запрещенной заповедью, попала в плен. Жена, запрещенная мужу, запрещающей заповедью. Да? Вот. То есть, недозволенные женщины для человека, Да? Вот. То что то он не обязан ее выкупить. Он платит по ктубе, и она выкупает сама себя. Но если пленная запрещена коину, то почему он выкупает ее? Потому что она не была запрещена прежде, и плен вовлек за собой запрет. То есть там они жили в запрете. Вот, и поэтому он не обязан ее выкупать. А тут они жили в... до того, как она попала в плен, они жили разрушенным образом. Если же она умерла, муж должен ее похоронить, устроить и плакать поминальные речи, так как принято во всем городе даже последний нищий в Израиле обязан пригласить на похороны не меньше двух флейт и одной плакальщицы. Если муж богат, то все согласны чести, то все согласны чести его. Если жена, вышла, если жена выше мужа по статусу, то хоронят ее согласно ее чести. Ведь жена возвышается с мужем, но не опускается с ним даже после смерти. Если муж не желает хоронить жену, а другой по собственной воле решил ее похоронить, то силой вызывают деньги с мужа и передают тому, дабы жена не оказалась брошена собакам. Если муж в другом городе, когда умерла жена, то суд обращается к его имуществу, продает его без объявления. Ее хоронят согласно состоянию мужа и согласно его чести или ее чести».